Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Den här gången så ska du få möta Joel Halldorf. Han är författare, professor i kyrkohistoria vid enskilda högskolan i Stockholm, medarbetare på Expressen Kultur, skriver kröniker, böcker, föreläser. Du har säkert mött hans namn och hans texter på olika sätt. Bokens folk är hans senaste bok. Det är en kulturhistorisk exposé om läsandet, skrivandets och böckernas betydelse. Vi har ett jättefint samtal utifrån vad boken betyder och vad som eventuellt går förlorat i vår tid när vi så snabbt tar in den information som vi behöver via nätet genom våra iPads, våra telefoner. Vi googlar fram det som är den snabba informationen. Men vad gör det med vårt läsande? Är någonting på väg att gå förlorat i det vi kan kalla djupläsning? Och hur ser kunskapsbilden ut? Jättefint samtal om erfarenheten av också att läsa Bibeln och vad det gör när man stannar upp i texter. Bokens folk, en civilisationshistoria från papyrus till pixlar. Den är utgiven på förlaget Fritanke. Det här är en bok som verkligen är värd att ha i sitt bibliotek. Tack för att du lyssnat till Brittas vardagsrum. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med i Brittas vardagsrum. Gå gärna in på deras sida och se vad som finns av utbud. En av de där som jag tycker bästa sakerna med Bilda det är det som heter Existentiell filmfestival. För mig är det en sån fantastisk möjlighet att få se film tillsammans med andra diskutera och få lite nycklar in i det. Det är ett av alla de olika erbjudanden som finns i studieförbundet Bilda. Här kommer Joel Halldorf i ett samtal från kyrkokonferensen i Helsingborg där vi sitter i ett överfullt seminarierum utan aircondition men vi får ett jättefint samtal. Nu får du vara med i det. Tack för att du lyssnar. Har du många signerade böcker? Jag försöker alltid få en bok signerad om jag har chansen. För att då blir, det, då blir boken ännu mer personlig och levande. Och den blir knuten till... till ofta kan man också skriva ett datum. Det tycker jag man ska göra och signera i bok. Att man också daterar. Så att man sen då kan säga just den här. Den skaffade jag då och då möttes i och så, så trädde liksom hela minnesbilden av det fram. Så att boken fogas in i, det fysiska exemplaret fogas in i eh, ens personliga så Min bästa signatur, jag får säga det. Absolut. Eh, Thomas Transrömen. Eh, när han hade haft sin stroke eh, och så gick han och han var låg vänligt och signerade liksom med, med, med darrig hand skrev han hela sitt namn i i en av sina riktsamlingar. Så att den, var, den, den har en särskild plats. Där hör ni. Det är fint att få en bok signerad. Joel, vi startar ju det här samtalet i någonting som jag kallar Brittas vardagsrum. För att förhoppningsvis också eftersom vi nu tryckte på rätt knapp. Kan det bli ett samtal som ligger kvar i en podcast sen. Och då brukar jag börja med att fråga. 
hur du upplever mitt vardagsrum. Hur, vad är det du ser för den som kommer att lyssna sen? Det här är ett välfyllt vardagsrum med, med en åhörarspara av människor från, från Ekumenienkyrkans kyrkokonferens. Så i, i en del av, visst är vi på Anrika Olympia arenan. Jag som har haft ett hjärta för Helsingborgs IF flera åren. Tycker du fint att vara här. Men det är, det är liksom konferensdelar. Ja, det här borta är själva fotbollsplanen. Och vi är själva konferensdelarna av arenan. Precis, det här vi är. Vi ska gå in i den här boken. Och när jag läste den som också upplevde precis som Helene Fribergsson. Då presenterade den som en riktig sån här bladvändare. Jag inte riktigt för att räkna med från början. Eh, tänkte du, nu måste jag läsa den boken för vi ska ha det här samtalet. Eh, och, men jag har börjat hört ganska mycket positivt om den. Och man känner lite först, oj den är väldigt tjock. Vet du vad jag gjorde? Då la jag en, ett, det här snöret som är, mm. la jag där fotnötterna börjar. Åtminstone en tredjedel. Plus att man kan säga med de fotnötterna att man har ju ett bibliotek där också. Precis, att man ska kunna, kunna liksom följa i spåren via noterna. Det är en fantastisk fot, alltså massa fotnötter, otroligt många källor som du har också använt och citerat. Så det, det känns som ett eget bibliotek. Ja, rodet säger. Nej, men det, ja, ja, det, 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 det är någonting med att försöka få att berätta berättelsen eh, över 2000 år och, och att inte bara rada upp information utan att faktiskt få, få ihop en, en berättelse. Det är så väldigt mycket som vi, vi förstår världen. Och det märker man inte minst om man är lärare. Alltså att om du ska få studenterna att ta till sig eh, det, som du, det som du vill förmedla så måste du hitta ett sätt att berätta berättelser. Och för predikanter är det så att det är väldigt mycket samma sak. Absolut. Jag älskar berättelser. Min första läsupplevelse, du, du har ibland lyft det, det som var din, min första, jag har försökt tänka på det. Skulle jag bara skicka ut det som en, en liten som det reflektion vidare när du lämnar det här, den här platsen. Vilken var din första läsupplevelse? För mig var det, kom jag på när jag läste den här, att jag satt i min pappas knä i en skinnfotölj hemma i vårt hus i Nås. Och han läste såna här svenska folksager. Läste högt. Och så var det minns jag en sån story. Kanske inte att det alltid var svenska. Men det var folksager om en jätte och ett litet barn. Den jätten utmanar barnet i styrka. Och så skulle liksom jätten bevisa att han var starkast. Och så sa han kan du, kan du klämma den här stenen så den går sönder. Och då hade pojken en bit ost. Som han lite försynt la i askan till en eld. Sen blev grå. Och så lyfte han upp den och så klämde han den. Så den här osten bara rann mellan fingrarna där. Sen dess har jag varit lite sådär fundersam på källkritiken. <laughs> <laughs> Vad är din första läsupplevelse? Oj, vilken bra fråga. Jag vet att jag läser. Min favoritbok när jag var liten Det var Henry Pennys fantastiska dag Men det har jag fått berättas Men jag minns det här väldigt vagt eh, Eller på en fantastisk Ja precis men, men, men när man växte upp eh, i, 
så när jag själv försöker reda mina barn till läsning då är det väldigt medvetet så här den här boken är ni redo för nu och jag tror att den här kommer men jag själv läste väldigt mycket vad som fanns i hyllan och det var ju mina föräldrars gamla ungdomsböcker mycket så jag läste mycket Big Plus flygare läste jag när jag var i men då är jag ungefär tio års ålder mm. och fem böcker och sådana saker i första stora och lite omskapande läsupplevelser det var nog Tolkien eh, ringen, Sagan av ringen den hade mamma läst eh, så att den fanns hemma också då eh, och så läste jag den och den var någonting annat minns jag att den var, den var jag minns att när jag var färdig att jag nästan skakade eh, att den var så stark liksom. jag hade färdat sådana tusen sidor nästan eh, med det här med Frodo och Sam och så och, så, och komma fram till slutet kan du upptäcka och uppleva idag att dina barn som också nu växer upp att de har fortsatt läsningen som du hade som ambition att, att leda dem in i? Läser de? Ja, bo, båda har börjat. Dottern Östa har haft ganska nära till läsningen. Och, och inte minst, det handlar ju mycket så mycket i att göra om att hitta en port och en ingång. Så att man erövrar någonting själv. Och, och där är det ju hela tiden att man kan aldrig liksom alltså det här med tvång och attraktion disciplin och längtan det har jag har förändringskapen lärt mig väldigt mycket. Att disciplin och tvång det, det kan man inte ta en människa säkert långt med. Men attraktion och längtan min dotter försökte få henne att läsa lite mer Liksom, inte bara bilderböckerna var i sjursåldern och hon vägrade och att nej jag kan inte, det är för svårt och så och sen så läste vi Harry Potter tillsammans, första delen och när vi var klara så sa hon som bad sig en gång till pappa som <laughs> <laughs> så sa jag det här 400 sidor ja, <laughs> men du får läsa det själv vi kommer vänta lite med del två för den är lite läskigare men om du vill få läsa och då så tog hon den så läste hon den själv Eh, och då, då liksom erövrade hon den här läsningen som, som praktik och också möjligheten att skapa de här inre världarna. Eh, och det har hon är 14 idag och det har hon hållit på i. Så hon var lite svårare men nu har han börjat, för och, då, och vi var lite lyhörda utan att säga ah, Harry Potter. Och, men det var inte för annan. Han började ha en annan väg eh, in i läsandet som började komma lite mer nu på hans egna religion. Skulle du kunna... Innan vi kastar oss in i just den här boken genom upp lite uppmuntrande ord till både föräldrar och mor och farföräldrar och vuxna som skulle vilja introducera barn i läsning. Ja, men det, var, det som har varit för oss har ju varit väldigt mycket allt. Och, 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 två saker, både att hitta det som det som tilltalar dem då och inte analysera det där vi såg när jag idag på för alla mina fans och I just want to be cool gänget så, och jag vet inte om det är några föräldrar men det är ju inte stor litteratur enligt det har du inte sagt va men han, men han älskar detta eh, och så, så det är det ena då att han får gå in på det sättet och det andra som gör det att vi försöker läsa tillsammans inte bara läsa för utan också säga att nu, så, nu tar vi en, tid, en halvtimme eh, då vi alla sätter oss och läser i vardagsrummet. Att det blir liksom någonting som man gör gemensamt så. 
Ja, och då, då märker man att det är väldigt bra för, för oss vuxna också. Det är inte alltid vackert när läsa. Det är väldigt Högläsning tror jag är en sån där sak som är väldigt viktig. Fantastiskt att få med om. I alla undrar. Det där är någonting jättefint att få dela med en. Det, det slår mig nu att jag bodde några år på Bjerka Säby och då hade vi ett tag varje, tror jag, varje söndag kväll läsning vid Brasan. Vi som, som fanns liksom i byn och hade lust. Och då var en som läste högt. C.S. Lewis, eh, Narnia, för, för så att vi bara klistrade där. Man liksom gick nästan tillbaka lite till, både till barndomen men också till insikten att läsning är viktigt i alla åldrar. Och få, få höra en annan röst ibland också. Ja, läsning är inte bara viktigt för att ha läst klart av boken, utan det är för att själva läsningen är viktig. Ja. Och det tänker jag alltid som vi säkert kommer, ja. kommer tillbaka till. Men det tycker jag är att få mina sig när man vi är så väldigt fokuserade i vår tid på effektivitet och bocka av listor och eh, hundra platser att försöka, tusen böcker att läsa innan man dör och filmer och ser sådana saker. Det blir så mycket ett sånt här effektivitetstänkande men själva läsningen som sådan eh, är, är väldigt viktig som du säger i alla omtrar. Den här boken som ju är ett mästerverk tycker jag en civilisationshistoria från papyrus till pixlar. Var det faktiskt din fru Lydia som fick dig att, att skriva efter väldigt mycket samtal om situationen? Hur ser det ut idag? Hur ser läsandet ut? Vad är det som händer i den digitaliserade världen? Säg något om det. Ja, men det är också någonting i både i en relation, ett föräldraskap och bara i vår tid att man funderar mycket över skärmar och sådana saker. De digitala medierna. Och, och det var ju det som fick mig på spåret lite det här när jag började tänka på det här för 10-15 år sedan. Vi hade en konferens också på, på Yrkenhögskolan som hette Läsarna distraktionernas tid. Och, och då kom jag in lite och snuddade vid de här tankarna. Och sen så har vi, har vi haft samtal om det här och, och hon har tyckt att eh, här har du någonting som du borde skriva av för fler. Eh, för att eh, det här liksom att få ett historiskt perspektiv på en nutida utmaning. Eh, det är för mig är det så jag fungerar nästan i allt mitt tänkande. Att jag försöker förstå saker historiskt som att jämföra med liknande händelser eller förstå vägen som har fört oss hit för att kanske avhandla människor och var vi ska framåt dem. Eh, och då uppmuntrar de mig att, eh, att ta ett tur med den här. Och det är jag väldigt glad för. Det var ju mycket slit. Ja. Eh, den här noten är skrivit sig själv. Eh, och så. Men jag är väldigt glad för den, den uppmuntran. Hur, hur, kan, du, kan du säga någonting? Hur lång tid har tagit att skriva den här? Det är omöjligt nästan. Jag har lätt Men med ett, jag, jag, började, alltså, jag började få den egentligen. På det sättet tio år sedan i själva inläsningen och be, jobbade med ämnet. Sen har jag jobbat i två, tre år med själva manuset. Eh, och, och väldigt eh, enormt intensivt. Liksom, den sista året innan det, det, den kom ut då. Men det har varit en ganska lång resa som har, har, har varit. Så det har varit. Men det bygger också lite. Men jag har också haft mycket hjälp på att undervisa på EOS. Jag har ju haft ett kurs av texttolkning genom historien. Eh, där den här har varit... Liksom, jag, jag har jobbat med det hemma för jag. jag tror att det är en hel del som, som är lite förundrade över ditt förlag Fridman kan 
får också säga någonting om det. Vad är, vad är det för ett förlag? Det är, precis, jag, jag, det är Christer Stumark som är, som är förlagschef på, på det förlaget. Och vi har ju mönts genom året utvecklat en vänskap. Och de har en väldigt... De hade blivit ut min förra bok som hette eh, Gudhjärten. Och eh, vi var väldigt nöjda med samarbetet. Jag brukar säga att de är som en liten frikök och församling. Jag känner mig väldigt häftig där. Vi är väldigt hyckliga av entreprenörer och hur gör vi och det här är möjligt. Och, eh, vi, man liksom låter sig inte begränsas av hur saker borde vara eller sådär. Utan man, 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 man är modig och man, man vågar och man vågar se ut. Eh, så vi har, en, vi har en bra kemi och det är viktigt när man har på ett förlag. Och de har bra folk runt. Eh, och, och, och de gör ja, boken blir väldigt vackert. Ja, det är viktigt för mig. Det var säkert viktigt med, med den här boken. Eh, att jag fick lägga mig i förbjudningen mycket och diskutera radernas längd och eh, sidornas där och att jag fick ett läsband till slut. Ja, det brukar få vara en väldigt utmaning. Det var, det var så. Oj, det var det. <laughs> jag tror att vi är glad nu. Du, du står faktiskt med, kanske inte just den, men det är den tredje upplagan går i tryck, mm. om inte den är det. Ja. Precis, det gick ju tryck nu, ja, precis. Ja, det är, det är fantastiskt. Tack, ja. nej det har varit lite, lite roligt med det och väldigt kul att ge ut en bok över sånt innan sommaren. Ja. Jag läser folk på sommaren men så får man prata nu under hösten när folk vill av sig och sådär. Så det har varit lite jätteroligt med det, Jesper. Det var märkligt att det här är en fråga som engagerar väldigt många. Digitaliseringen, förlusten av läsning, känslan av att det är svårt att, det är många har svårt för idag, jag tycker också det är väldigt utmanande när man måste hitta sätt för att bereda rum för läsning i mitt liv. Eh, men speciellt den här som liksom, just bara nöjesläsningen när man, när man jobbar med blocken annars. Eh, och, och att ge vidare till andra, eh, liksom nästa generation också i kyrkan kämpar vi med detta, vidareläsning och sådana saker. Vi har ett så definierande för oss som rörelse. Att vi, att vi är liksom också bokens folk och att vi är, är bilöstad och så. Så att jag tror att det är många som känner igen sig i de frågor som boken ställer och försöker liksom prata sig. Det, det slog mig när jag, när jag började analysera mitt eget läsande. Jag, jag älskar ju egentligen att läsa skönlitteratur. Men har lite tappare också som väldigt många skulle säga. Men det jag däremot har är ljudböckerna. Att jag ofta lyssnar, och det tror jag många gör. Och jag sa det senast idag till någon, när, när vi samtalade lite snabbt om det där. Att det för mig blir det kroppsminnen. Att jag är ute och går till exempel. Jag har en viss runda som jag går som är en, en och en halv timme. Och så kan jag komma på ett citat eller någonting i boken som var så grymt bra. Och då minns jag var jag är. Jag, kom, jag liksom tänker, nu går jag upp för den trappen eller... Nu är jag där i slottskogen där jag ofta går i Göteborg. Och så kan jag återvända när jag kommer hem och trycka på den där, där, där man liksom ser texten för att hämta det. Det är ett litet tips faktiskt för det är mycket som vi kanske missar när vi bara lyssnar. Det, det är ett skäl till att jag inte, liksom jag saknar det här kroppsminnet och det här ja. bildminnet som man får när man läser en fysisk bok. Jag lyssnar på lite ljudböcker men jag tycker ofta, jag är nu så mycket och pottar. Ja. Och då samtalspåvar som, mm. som, som den här. För då blir det också ett byte av röster som gör att jag tycker att det är lätt att 
någonting härligt att få vara och ett samtal på. Och jag, jag tycker väldigt mycket om det. Så jag, inte kom, jag visste inte så mycket på ljudböcker. Nej, det är, och det, jag tror att det är mer flyktigt. Det är lättare att det försvinner. Så att för mig blev, blev det kroppsminnet någonting av det. Många barn sitter och har en bil och så hör de igen. Kan vi säga jättemycket. Det är mina barn och även andra som har lyssnat igenom Harry Potter serien sju gånger. Alltså de är liksom så att de Medan de gör någonting. Ja, precis. Medan de ritar eller bygger väl ner. Men inte Lloyd när han spelar schack va? <laughs> han har ju redan han har ju slagit dig nu. Nej, det var flera år för tidigt. Men det <laughs> Du, läsarna, du har varit inne på det och vi ska kliva in i det. Väckelsens folk kallas ju för läsarna. Mm. Och någonting där tror jag gör att vi är så många i ett sånt här seminarium också att det är någonting man funderar om det är på väg att gå förlorat. Och i den här så upptäcker jag bland allt att det finns för mig ett vågskål liksom två skålar så här som man funderar hur man ska väga dem, vad som väger tyngst och då tänker jag på två viktiga tyngder, en, en skår i det som kallas, och som du nämner som skimmingen deep reading, att bli informerad, att läsa för att få information, mycket av det som är den akademiska läsningen också tänker jag då och man får liksom med sig det och i den andra vågskåren tänker jag på det som vi ibland kan kalla för lektio divina eller den djup andliga läsningen och också har du faktiskt lagt där om jag uppfattar det rätt det som vi har pratat om nu, den njutbara läsningen, att man sugs in i en berättelse. Även vissa akademiska läsningar där också ja. läser som man kan läsa verkligen för att förstå resonemangen och sådär men, men mycket akademisk läsning är också att man skummar för att man vill hitta just en passage som man, man har nytta av så. Jag tror det och, och, och i ett modernt samhälle efter boktryckarkonsten så, så behöver man båda man behöver båda i ett informationssamhälle så du behöver kunna skumläsa och snabbläsa men du behöver också kunna djupläsa för det finns så många goda dygder och kvaliteter kopplade till det både med empati, inlevelse förståelse och också ett andliga fördjupningen. Den andliga läsningen som är slags läsning som inte är så jätteinformerad. De är intresserade av informationen i texten. Utan att texten kan vara transformativ. Att den kan förändra mig. Eh, och, och där tror jag att djupläsningen. Där finns det eh, hot mot den idag. Det är så väldigt vanligt skull. Ja, tror du det är det allra viktigaste att komma åt? Eller när du säger att vi behöver både och. Eh, vad är det vi har förlorat när vi har förlorat djupläsningen i oss själva? Jag tror att det, det finns en flyktighet och en otålighet som, som präglar vår relation till texter och medier i olika saker. Eh, och som eh, den flyktigheten och otåligheten möts upp på ett sätt av det digitala. Så hela tiden erbjuder oss möjligheten att gå vidare och på till nästa text, klicka på den här länken, eh, kolla på det här klippet, byta eh, app och, och att inte bli kvar i en text. Då. Eh, och tålamod är ju inte för inte en av andra strukturer. Det är väl knutstänkt att, att, att stå kvar, att inte, att inte lämna det minsta motstånd, minsta tecken 
på tristess utan då kunna gräva lite djupare, kunna låta mig själv iakttas av texten. Kunna upptäcka en, en sanning eller en skönhet eller en njutning i en text eller ett musikstycke som inte är uppenbart för mig i första anblicken. Men som just därför så att säga när jag väl får upptäcka det tar mig mycket djupare. Och, och alla de här sakerna som ofta hör till de stora kulturella upplevelserna som vi gör. Att det, inte, det är inte någonting som, som vi... Eh, det är inte alltid kärlek i första gångpestet. Eh, och att, att, men att, att få upptäcka någonting genom vissa ansträngning eh, det är oerhört berikande och det blir allt svårare idag kulturen anpassas efter det kulturen anpassas efter en lättillgänglighet eh, och då skiljer tyvärr det som är svårt att hitta ett bättre ord för ett förytligande det, det låter som, nästan som en beskrivning av hur man skulle förklara en ignatiansk retrit när man eh, Går in i en sån retrit i åtta dagar till exempel tystnad och läser bibeltexter. Och, och det är som en tredimensionell rörelse att man först liksom upptäcker. Och är man då lite predikoskadad som jag så har man alltid liksom direkt ser man något som man skulle kunna ge vidare. Och sen bara förbli liksom i en text. Och ofta i vägledningen man möter någon i samtal varje dag så säger stanna där, stanna där, stanna där. Och så plötsligt öppnar sig djupen och det blir en helt annan beröring. Precis, det är något med det som kräver tålamod att orka stå kvar eh, att kunna vara och också att kunna, jag tänker också att i det här eh, när vi tar in världen så, så brett och så hastigt så behöver vi så mycket av värld för att det ska liksom för att vi, för, för att vi ska kännas mätta men eh, och, och det leder till liksom eh, en sladdrighet till väldigt mycket konsumtion. Vi blir inte nöjda. Så. Och det finns ett annat sätt att vara i världen. Som är mer kontemplativt. Meditativt. Eh, inriktat på det, det lilla och det enskilda. Och att komma djupare in i det. Eh, och, och, och det här tror jag att läsningen är. Ett väldigt så här. Jag blev väldigt glad. Innan jag har läst det blir två gånger. Det var väldigt hedrande. Eh, och, och, och att med att kunna stanna vid text. Eh, och man tar bibelflexen också och kunna liksom dröja vid en vers eller ett avsnitt. Inte känna det här att man måste springa på hela tiden. Um, och, och, och där är ju det inatiaska och det tänker jag också på de medeltida munkarnas haskedjur som läste så långsamt i sin lektidrina. Läste om och läste om och tuggade och tuggade på verserna. Uh, och, och de kände att liksom, det fanns näring nog i det lilla. Och jag tror att vi som kultur väldigt, måste, väldigt mycket måste till den punkten. Att kunna hitta näringen i det begränsade. Jag blev ju stormförtjust i min nya goda vän och broder Bernard av Klarvå. Kan du förstå det? Från 1100-talet. Han är Han var... Ja, han har väldigt mycket. Jag skulle kunna citera. Jag ska faktiskt citera eh, något av honom här. Eh, han var väldigt bekymrad i det här vi pratade om. Ja. Av det flyktiga. Flera klosterskolade teologer oroade sig över att det höll på att växa fram ett nytt sätt att läsa som satte kunskap om texten högre än kärleken till den. Mm, ja, det är den, den spänning som växer fram under senmedelstiden mellan kloster och universitet. Många rör sig emellan och 
och också där naturligtvis de här två institutionerna men där det finns lite olika förhållningssätt mellan, mellan munkarnas långsamma omläsning eh, och akademikernas mer hastiga skummande eh, och också att man eh, gör utdrag mycket mer ur texter och publicerar egna böcker på ett sätt som var lite främmande för munkarna. Munkarna skrev helst av andra människors böcker skrev möjligen tillfogade egna kommentarer men inte på samma sätt att man skrev helt nya böcker. Då. Det blev liksom lite av, av en aha-upplevelse för mig för jag skulle säga att jag ärligt då kommer från det hållet där Bernard och Clairvaux blir väldigt åh, här har vi en broder eh, och samtidigt finns eh, ibland har åtminstone har funnits hoppas det är på väg att försvinna nu Eh, någon sorts litet förrakt för det skolade liksom mm, utan man ska mm, gå på något Han är ju lite så ja. att den här högmodiga så här, jag har tänkt en hel del på det och, och liksom den hur liksom, det finns någonting i klostrens kritik av universiteten som liknar eh, väckelsens kritik av eh, universiteten och högskolor mm. och det är, tror jag att den har slumpet att det fanns redan under medeltiden ett ganska starkt ödmjukhetsideal och en liksom misstänksamhet mot de här akademikerna som förhäver sig och tror att de kan allting och tror att de kan förklara gud och mysterierna och sådana saker. Men vad man kan tänka tycker jag att utan att köpa allt i Bernards eh, kritik av att så är det att han i alla fall pekar på en av riskerna med, med det här sättet att läsa med bildningsinstitutioner och så här och riskerna med att man, man glider man, man tror sig eh, det, det finns någonting i det akademiska att man vill like, hela tiden bemästra ett fält och få koll på allting och så eh, på, och den, den hållningen i tillvärlden kan bli lite pösig så han behöver liksom eh, lyssna på bärnaden då och säga Liksom bevara en ödmjukhet och det ska jag bara säga att tycker jag de stora akademikerna historiskt och idag gestaltar det väldigt starkt att det finns en stor ödmjukhet de är väldigt medvetna om allt de inte vet allt de inte förstår och det präglar deras sätt att vara så att... Jag har en liten laddning till av ett citat av honom mm. som jag skulle vilja säga då innan vi går vidare där i den gamla abboten hade väckelsepredikanten en likasinnad, en likasinnad som liksom honom satte hjärtats varma tro före det kalla förnuftet. Eftersom hjärtats tro var viktigare än läran kunde väckelsefolket läsa medeltida munkar och mystiker trots att de var katoliker. Det gjorde inte så mycket om man skilde sig åt i dogmatiken om man var ett i hjärtat. Det där är väldigt fint i Jakartals väckelse som man tänker att det är så mycket rendärighet och man vill ordna in på exakt vad tycker du av tyster och metodister och, och så och, och man tvättar om det. Och så ser man i deras hela tidigare böcker och så att de citerar Thomas Akempis Lysten från Berna-Klevåg, Jan Tauler Madame Dion och sådana optioner. Och varför gör de det? Jo men Sinsendal säger i något tillfälle här utan att leda gudar som är egna i alla i, i, i många formlor. Och det är väldigt mycket en hjärtats religion. Och, och det tappar vi bort lite när vi tänker berättelsen av frikyrkan som framförallt dogmatisk och nästan fundamentalistisk. Den är så stark ibland så att vi tänker att det är vår fällbild. Men, men det väckelsen utspelade ju var det var ett 
en, en, en kritik av en för långt driven liksom, förnuftsinställning till tron. Att man skulle lära sig katechesen, memorera, liksom, tro precis som prästen och så. Utan det var ett sätt att säga, glöm inte bort hjärtat också. Eh, och den är på sätt tycker jag man kan se hos många, många i kyrkan också som, 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 som bär med det där. Ja, ja, det är väl inte så viktigt. Vad, vad vi exakt vad vi tror och firar gudstjänst, det viktiga är att vi älskar Jesus. Och då tänker jag att där har han tonen från liksom, mm. eh, Bäckelsens liksom, ursprung. Jag tycker det där var jättespännande förstås. Eh, att se att det är lite långa linjer bakåt där. Eh, det, det var liksom en sån där fantastisk upptäckt och påminnelse som vi behöver. Och det är därför jag lite säger att det är som en vågskål för mig. Att jag också liksom ser att, att inte betona det ena på bekostnad av det andra. Utan du har liksom lyckats på något sätt att väga in båda. Mm, och det blir ju lite olyckligt i, från senare När man får den här eh, hjärta mot huvudspänningen. Mm. Som ju inte finns på det sättet i den tidiga kyrkan. Men det kommer liksom där på 1100-talet som ger sig in och som, som en av de klyftor som vi sen försöker överbrygga. Vi har det ju i romantiken och upplysningen och så att alltså, den går igenom hela västerländska kulturen som en, som en onödig spänning. Tror du det är detta som gör att, att man känner igen någonting idag i klosterrörelsen och i de här tidiga kyrkofäderna? Att det slår an någonting också i, i väckelsetonen? Ja, men jag tror det. Och ambitionen det här att förena lära och liv eh, att hålla samman. Jag tror att man kan upptäcka mycket saker där och eh, också den stora kärleken till ordet och till, till Bibeln så finns att det här är som Himmel Gustafsson så jag dyker upp lite här också som jag har jobbat mycket med att liksom Bibeln är en, eh, man, ska, man ska utforska Bibeln på sina knä Vem var Emil Gustafsson? Det var ju en, en predikant i Hemgudsutbundet som levde på studiet av 1800-talet och var lite av en väckelsemystiker och, och uh, har varit en viktig uppbyggelsefattare under hela 1900-talet. Frank Mans var väldigt på honom. Uh, och där står ju liksom men han är en klassisk romantiker som lite sätter emot varandra då det här med finnöst och, och hjärta. Men, men har ett väldigt fint sätt att beskriva kärlekatoriet som jag tror att många, många kyrkor, många frikyrkar känner igen, känner igen, känner igen sig i. Uh, men det finns ju det är ju hela tiden det här att vi pendlar mellan från diket till diket. Men lösningen på det är att lyssna till en bred kör av röster. Eh, och där tror jag att Bernard och Emil, även om man inte, eh, även om Dan går, går för långt i sin kritik, det finns någonting värt att lyssna till där. Ja, det, jag tyckte det var jättespännande. Men om vi skulle backa ett antal århundraden, det är ju så här den här boken är ju verkligen som det står från papyrus till pixlar. Alltså att vi, vi får ju en historisk resa som vi inte för mycket behöver fördjupa oss i här. Jag tycker jag är ett jättespännande och viktigt samtal nu. Eh, men det är ju också väldigt roligt det här, eh, tänker jag då, att du ger ut den på fri tanke. Eh, och också att, att man funderar över tryckpressen, att den kom på grund av avlatsbrev. Säg något om det att de är med i detta. Det är ju så att tryckpressarna, och det har länge varit bokindustrins problem, alltså att det, när du ska 
Att skriva en bok, då, så, då så, det är så mycket startup-kostnader. Du måste skriva boken, när för att den skriver så måste du köpa pappret, så måste du sätta typerna, så måste Vilket, vad är det nu någonstans i... i ja. Det var början då. Mäcket är också dyrt, allt är dyrt. Och så måste det vara de här teknikerna som gör det här, börja lagda något jag. Och sen får du fram böcker och nu kan du börja sälja. Och då har du lagt ganska mycket pengar. Och när den här boken är så säljer och något händer, då så går du i konkurs. Och det här hade jättemånga boktryckare. Och då skulle vi trycka fina bidrar och tog ju väldigt lång tid, krävde jättemycket. Så man behövde, för att den här industrin skulle funka så behövde man en lätt sånt och lätt tryckt produkt. Det vill säga avlatsbrev. <laughs> så det är bara att säga att utan avlat för en skulle den här trycka pressarna inte ha överdelat. Och sen kommer den andra vågen av publikationer. Det är protesterna mot avlatsbrev. Det ser rött där. Eh, och han säger det också jättebra. Så, att, så att det är också någonting i att när man tror att det är bäst växer fram förnuft och, och, och klarhet och antidogmatism och vetenskap. Det är det som har skapat det. Nej, avlatsbreven var bara han körade. För, för att vi skulle få till ett tryckindustri eh, i Europa. Du, du har ju ett uttryck där med Gutenberg-galaxen. Mm, ja, det är ett uttryck som kommer från en annan eh, forskning. Det är kanske med klubben som talar om det att just eh, en civilisation, en kultur där Gutenbergs trycktes står i centrum. Eh, och den här Gutenberg-galaxen föds ju då med tryckpressen och... Eh, imploderar på naxar någonstans i slutet av internetavet. Man kan inte om det är med tvn eller om det är med, skär, med datorn eller så. Men någonstans här lever vi ett annat eh, i en annan galax en annan kulturell galax helt enkelt. Eh, och, och det, det är förändring som vi inte ja, vi, vi måste insäkta. Och det tycker jag du gör väldigt bra. Det är väldigt spännande eh, att följa det. Vi ska säga någonting mer om det där med, med djupläsningen. Men finns det ett ord som ofta dyker upp som jag tycker är, är intressant om du vill utveckla lite utifrån det vi har sagt nu om den här som jag då kallar vågskåren och vikten av att bygga broar och att se det. Eh, och det är grindvakter. Ja, precis. Alltså, det blir ju hela tiden så att när det kommer så mycket litteratur mm. Så skapar det olika typer av problem. Dels så finns det samhällen som säger eller, som växer fram i inte demokratiska samhällen med yttrandefrihet och tryckfrihet. Utan då är det kungar och kyrkor som vill stoppa viss typ av litteratur. Och agera grindvakter på ett auktoritärt sätt. Och säger att eh, det här det får ni av politiska eller religiösa skäl inte ge ut. Så tryckpressen är både en kraft för frihet men det är också en kraft för kontroll genom att man styr väldigt mycket vad som kommer folk till det. Sen funkar inte det för att man kan trycka så väldigt mycket så att kyrkan kan inte stoppa lutter. Och i Frankrike leder försöket till det censur snarare att det växer upp en, en eh, underground-rörelse av politiskt radikal litteratur som leder fram till franska revolutionen. Eh, och då får vi istället eh, tryckfrihet och liberala lagar på det. Och då uppstår det grindvakter istället i form av förlag och recensenter. Att förlagen säger den här boken är värd och ljust, den håller de kvaliteten. Eh, och att recensenterna säger, bekräftar eller avfärdar eh, det här och, och kritiserar det. Och på det sättet så guidar grindvakterna läsarna mot det som är läsare. Och det är det system som vi har haft egentligen från 1800-talet och fram till vår tid. 
Men i vår tid så har det ändrats igen för recensenter är inte så, så viktigt utan nu är det mer influencers böcker eller algoritmer som gör det. Och då får vi andra typer av rekommendationer. Det är också en utmaning som vi står inför. Vi står inför den med grindvakter fortfarande. Ja, man behöver alltid. Någon, någon måste hjälpa oss att sovra lite. Mm. Och peka oss i riktning mot det här. Bra, det här är inte och så. Och där finns det ett, ett liksom helt system för det. Men, men som sagt, problemen där algoritmerna säger vad vi ska näsa. Så har det visat sig att Speciellt när det gäller det mediala och åsiktsledartexter och sådana saker. Att det är texter som är präglade av polemik och vrede. Som sprids mycket mer effektivt i sociala medier. De delas mycket mer, de fångar mycket mer uppmärksamhet och saker. Och då får vi ett samtal där det emotionella eh, slår ut det mer åt det som drar de krävande och kanske intellektuella. Och, och där tror jag att många kanske känner igen vårt politiska samtal idag, att vreden liksom vinner i det. Det har du egentligen en, jag pratade om det innan en fantastisk bild av det en, en sån där liksom praktisk för att fånga det exemplet tycker jag med Lydia och Babets med bageriet. Det tycker jag är en stark bild, berätta den. Nej men precis, det, det var, de har min fru drivit ett bageri ett surdegsbageri med, med, med bagare och väldigt småskalig produktion och sådana saker. Och vid något tillfälle så öppnade annat surdiksbageri i Köping. Och då så, så, så var det någon som sa att ja, jobbet för er nu, det är konkurrens och så här. Då sa den, nej men vi konkurrerar inte med vi konkurrerar inte med det här lilla bageriet här borta. Vi konkurrerar med Ica och Konsum och, och de säljer Coop som heter nu med som säljer liksom fabriksbakat bröd. Det är det som är bra. Vi måste se oss som allierade. Men de här stora jättarna. Liksom. Och det tror jag att så börjar man tänka som, som småskaliga överhuvudtaget. Att vi som är småskaliga vi som tror på det nära. Kvalitet och eftertanke. Vi måste liksom bygga allianser i samhället. Och så är det Facebook och Twitter och, och Netflix. Och så är det, det är de som vi... Vi konkurrerar inte mot, mot den lokala EFK-församlingen eller, eller sådär utan vi, det, det är, eh, det är liksom de stora jättarna som tar folk till uppmärksamhet. Jag tycker det är en så fantastisk bild på det. Jag skulle vilja få VC gå ner för landning här tror jag och då skulle jag vilja få ett citat igen för att dyka in i ge er lite sån här smak in i boken. Nu för sig går jag ju precis i efterordet men det går bra va? Strax innan eh, noterna. <laughs> Fantastisk bild på Donald Trump här. Men det ser ni när ni, lö- när ni köper boken. Eh, så här skulle jag vilja säga då. Att läsa böcker handlar inte bara om att samla på sig kunskap. Utan också om att utveckla ett visst förhållningssätt till kunskapen. Och ytterst till världen. Boken är inte bara en informationsbehållare. Utan också ett reflektionsredskap. Vi blir till betraktare av våra egna och andras tankar vilket möjliggör reflektion och bearbetning av tankestoffet som förläggare Martin Kaunitz formulerade. Djupläsning försätter oss i en koncentrerad närvaro. Ett tillstånd präglat av reflektion, eftertanke, inlevelse och en inre dialog med texten. Det tillståndet är viktigt nästan oavsett vilken text som tar oss dit. Forskare har konstaterat att läsning är den vanligaste aktiviteten som människor knyter till det tillstånd av koncentration och närvaro som kallas flow. 
Därför handlar läsning inte bara om vad vi läser utan också om hur vi gör det. Det, det är spännande med efterord för precis som det här oh, då fångar man liksom in essensen i vad man vill berätta. Ja. Stämmer det? Med... Ja, men verkligen så. Alltså, det, det, jag tror att den transformativa läsningen är i, i alla fall i mycket högre grad än en slags eh, kräver en slags djupläsning. Det är klart att vi formas och förändras genom att stå i snabba informationsflöden. Men då är det ofta någon annan som formas. Då är vi mycket mer i händerna på den information som slår emot oss och de känslor som vi ser och som reflekteras i vår spännande. Djupläsningen är en process där vi är lite mer agerande aktörer med, i en medveten dialog, kritiskt och självkritiskt, med texten. Och vi kan, vi kan leda för ett mer medvetet sätt. Därför tror jag, jag tror att det är, är så viktigt. Det är också liksom väldigt eh, njutbart och, och, och värdefullt just att ägna sig åt, åt att läsa på djupet utan att fokusera på just det här eh, vad lång tid det dröjer innan vi är klar. Mm. Utan att få vara i texten och vara i den. Joel. Vi ska avsluta vårt samtal här. Hoppas att ni har fått en, en liten sån längtan efter att få djupläsa den här boken och andra böcker. Tack Joel för att du kom och var med i vår konferens. Tack så mycket.